0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y te puedas suscribir donde encontrarás todos los episodios. Nuestro conversar el día de hoy es una mesa redonda con Franklin Atesana y Andrea Cejas. Son originarios de, de Bolivia y es un gran conversar donde compartimos sobre cómo explorar y e introducirnos en el tema de la autogestión. Franklin y Andrea han hecho un, un gran equipo en donde su estilo de liderazgo fue fundamental, de cómo vivieron su experiencia en una organización familiar, el reto de transformarla, la organización. Es un gran testimonio y nos cuentan cómo se pierde la conexión entre la filosofía de la empresa y la autogestión. Un gran testimonio basado en una experiencia real. Así que los dejo con Franklin y Andrea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Andrea y Franklin. ¿Cómo están? Pancho, muy bien. Muchas gracias por la invitación
1: aquí desde nosotros dos, desde La Paz. Eh,
0: acá...
2: De igual manera, muchísimas gracias, eh, Pancho, porque de verdad va a ser un gusto compartir unos minutos juntos y sí nos encontramos en La Paz. feliz. Y
0: vamos a aclarar La Paz porque acá en México tenemos una paz que está en el Golfo de Cortés y pero acá es La Paz eh, Bolivia, ¿verdad? Entonces aclarando que, que no es México <risa> pero, pero bien y, Pero sí me gustaría
1: porque tengo buenos recuerdos. de Ah, momento. bueno,
0: pues fíjate está, ahorita está el clima, está bastante bien mi, y mi, mira que, que me gustaría poner en contexto a la audiencia de que yo y Franklin nos conocimos virtualmente ahora sí que coincidencias del destino de, de, como casualidad o causalidad. Y, y en, este, en este intercambio, que en este mundo globalizado y muy pequeño, sobre prácticas de autogestión y todo el tema horizontal o, o organizaciones humanas, pues eh, tengo un par de, de meses charlando con él, me ha recomendado algunas personas y, y, bueno, pues muy amigo también de Jaime, de Pedro, de, de Bolivia. Pero el, el, el tema que me llamó la atención de, de Franklin es que en su en su, en su su organización, o más bien en la empresa familiar, hubo un intento, o una transformación de autogestión hace muchos años y de esto vamos a hablar hoy, de cómo transformar o, o, o los primeros intentos para hacer una eh, transformación a la autogestión y qué fueron los primeros pasos. Aquí a mí me gustaría que, como, que nos pongan en contexto, tanto Andrea como como Franklin, qué, qué es lo que, en, en qué época sucedió, cómo fueron estas primeras acciones que, 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 que se hicieron y, y cómo, cómo quisiste... Eh, pues convence, convencer o recon, conectar con esto a, a tu familia, a, tu, a tus hermanos, a tu papá.
1: Gracias, Pancho. Mira, yo, yo estudié fuera, yo, yo salí del colegio de Santa Cruz en Bolivia y fui a Alemania a estudiar, estuve afuera desde el 97 hasta el 2008 que regresé a, a, al país, eh, un poco movido por esta idea de, de, de trabajar, de aportar al país y, y aportar a la empresa y la familia. Ya veía también que mis papás con el tiempo necesitaban ayuda porque no, no tenían la misma energía de antes. Y fue el deseo, bueno, regresar, ¿no? O sea, con todo este conocimiento se puede aportar algo. Eh, llegué en el 2008, estuve un año, porque y fue un año bastante difícil volver al país, ¿no? Es siempre complicado. Eh, la, la realidad que vivía con, el, con los cambios políticos, la mentalidad, el, el, el ánimo de las personas, tampoco era tan, tan fácil de manejar. Um, estuve un año y luego me tomé un año um, de, de un retiro personal, ¿no? de, de, de tratar de entender por qué estoy aquí, por qué volví. Um, fue, fue una experiencia maravillosa y al regresar um, me planteé la cuestión, la verdad que la, la anécdota que te cuento es bien, bien especial porque yo estaba realmente ya durmiendo. Un sueño muy, muy difícil porque eran muchas preguntas y en ese sueño las estaba soñando con la pregunta, ¿quiero ser parte de esta empresa? ¿Quiero tomar el liderazgo de la empresa? ¿Podré tomarlo? Porque yo, yo tuve una carrera de ingeniería en comunicación, yo hacía teatro, yo hacía eh, artes, artes visuales, ¿no? no hacía empresa. Y me desperté con, la, con esta respuesta de que sí puedo, me siento capaz, pero si lo hago a mi modo, si lo hago en resonancia con quien soy. No como esperan que lo haga, sino como yo, como Franklin Eduardo, puedo, puedo darle respuesta a las necesidades de la empresa. Y ahí fue el, el deseo de, 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 de hacer ese cambio, de explorar esas cosas. Y se abrieron muchas puertas, como en todo. Cuando tienes encuentras algo que es tuyo, se abrieron las puertas. Eh, la familia me, me, me dio la oportunidad, la, el, el apoyo de, de, de formar un equipo, de, de salirnos del, de la operación de la empresa y explorar por fuera cómo podríamos. Eh, Animar o encontrar nuevas formas de, de trabajo, de, de, de relaciones laborales, o incluso mercados, porque estábamos en, el, son, estamos en la parte del área de construcción, y ahí pues eh, buscando, eh, un amigo me recomendó mucho a Andrea, que estaba saliendo creo de la universidad, o recién poco tiempo saliendo de la universidad, y, y, y ella y con una amiga más, como María Eugenia, se, se, se animaron, dijeron que sí al proyecto, y, y así comenzamos, creo que es dos, dos años ¿no? de proyecto en Andrea.
2: Bueno, eh, sí, realmente fue una experiencia muy enriquecedora a nivel, creo, crecimiento personal y en equipo. Eh, tal como Franklin lo, lo señalaba, eh, yo había terminado un año y medio, una cosa así, antes la, la carrera. Si bien durante la carrera ya había trabajado en algunos otros proyectos, eh, estaba muy inclinada a todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, ¿no? Mi mirada al día de hoy eh, siempre va a ser desde la mirada muy humana. Yo entiendo que mi carrera, yo soy administradora de empresas, eh, tiene muchas aristas, ¿no? Es una carrera bastante amplia, está vinculada al mundo financiero, al mundo del marketing, al mundo del talento humano. Pero la verdad que mi inclinación siempre ha sido el área humana. Y desde el área humana también todo lo que implica el analizar los stakeholders, los otros actores, ¿no? Y pensar que hay una sociedad porque al final la empresa no es una isla, no es que vende o produce, comercializa y termina ahí, ¿no? Sino es un encuentro con una otra persona. Entonces, creo que desde la filosofía que Franklin manejaba, eh, pudimos hacer fácilmente una conexión, ¿no? Porque, como él lo señalaba, ha habido unos ideales en común. Creo que es la, el primer punto de partida para iniciar algo. Entonces, un primer café con un amigo en común, a partir de, yo quiero hacer esto, y desde luego totalmente conectado con mis ideas y con lo que yo soñaría o pensaría en un, en un proyecto y en una empresa, que además, eh, por un lado, responda a lo que soy en el mundo, mi mirada particular y personal, pero otra también, eh, que sea capaz de hacer ese salto para lo que implica, digamos, no hacer un, un cambio, ¿no? Desde luego un modelo muy clásico, eh, implica acciones y decisiones bastante coherentes a ese modelo clásico. El nuestro no era esa, ¿no? Nuestra idea básicamente era un poco revolucionaria, cambiando nuestra perspectiva y mirada, y luego obviamente siendo consecuentes, ¿no? Con estas acciones, entonces, sí, María Eugenia había terminado conmigo la carrera y desde luego se unió al, al equipo y empezamos a visualizar un poquito el, el norte, ¿no? Hacia dónde queríamos ir y, exacto, primero planteamos todo un modelo eh, de proyecto o, como un formato consultoría, para la empresa, en, en cuanto a ver factibilidades también, porque desde luego nosotros podíamos soñar mucho, pero probablemente el momento de ejecutar no era lo, lo real o lo esperado, o lo necesario. Pero después de hacer el proyecto, eh, nos dieron un visto bueno para plasmarlo en realidad. Entonces, eh, sí fue muy lindo el poder, eh, lo que sueñas o lo que visualizas, verlo en hechos. ¿no? Y desde luego no es que a partir de que lo hemos visto en hechos eh, sea ejecutado o sea, tal y como hubiéramos esperado o, o en, en la cabalidad pero sí se ha llegado a ejecutar, ¿no? Y han empezado con algunos pasos.
0: Eh, me, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué fue o bajo qué modelos se inspiraron de gestión? En ese, y el año que empezaron a ejecutar esto. Y, 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 ¿Cuáles fueron esos pasos que hicieron?
1: De, de mi parte, soy, soy honesto, no, no, no teníamos un modelo de gestión. Sabíamos que lo que, o sentíamos más que todo, que lo que estaba funcionando no era no iba conmigo, no iba con, sobre todo conmigo, ¿no? Que yo estaba dentro de la empresa. Y esa era la idea, ¿no? Se encontraron una forma de gestión donde mi estilo de liderazgo pueda, puedas, pueda resonar y pueda contagiar a los demás. Entonces, no había un modelo. Eh, yo, un, tal vez, seis meses antes, un, un amigo alemán me prestó el libro Let My People Go Surfing, de, de Iván Schoenard, de, de Patagonia, que fue el primer libro de, de empresa diferente que leí. Hasta ahí, la verdad, no. Muy poco había comenzado un máster virtual en empresa, que al final no, no lo terminé, se me hizo muy tedioso. Eh, pero eh, a partir de eso sabía que había otras formas, que era posible soñar o, o hacer otras formas de, de gestión de empresa. Y fue lo que empezamos a explorar con, con, con Andrea, ¿no? Tal vez fue el inicio un poco caótico hasta que pudimos dar con una dirección o darle ya más forma. Pero sí, fue... fue... Fue muy, muy ir armando las cosas en el camino.
0: Eh, ¿Y a qué te refieres con caótico? O sea, ¿para llegar a tener una, una mirada en común, con una visión? O, ¿O como ¿Qué es lo que sucedió? No sé, creo
1: que creo que visión o un, o un deseo de a dónde queríamos llegar, eh, resonamos desde el inicio, ¿no? O sea, esta, esta mirada humana, esta, esta tratar a las personas como personas, eh, darles la oportunidad de que se desarrollen ellas no, no desarrollarlas nosotros sino crear el espacio donde ellas se pudieran desarrollar eso desde el inicio estuvo ahí pero no tenía una, una forma concreta, era más tal vez un, un sueño, un, un deseo que contagiaba a otras personas en este caso a, a Andrea y a María Eugenia y algunas personas en la empresa también cuando lo hablábamos pero no había como qué pasos dar qué, 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 qué transformación exacta íbamos a hacer, no, no lo teníamos ese rato Incluso creo que entramos más, como dice Andrea, por el tema de ayudar a la empresa a, a, a ver más el entorno, a la, a la responsabilidad social empresarial, a la sostenibilidad. No entramos tanto con un deseo de cambiar la forma de, 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 de liderazgo en la empresa, ¿no?
2: Tal vez puedo complementar ahí que en realidad en nuestra mirada, sí, si bien yo, yo coincido con Franklin en el sentido de caótico en como una lluvia de ideas y muchas cosas por hacer. Pero a partir de organizar un poco más esta información y esta conexión con la empresa, creo que la mirada realmente ha sido hacia responsabilidad social, empresarial, que hoy en día es un poco más del share value, ¿no? el valor compartido. Pero tiene que ver con modelo, un modelo empresarial muy inclusivo, eh, donde miraba tal cual al, al talento humano como no, ni siquiera talento humano, sino como personas que aportan, pero que aportan desde donde saben, y además proponen, ¿no?, y además actúan. Entonces, eh, tenemos proyectos eh, muy ligados a lo que era, bueno, la fundación era de eso, entonces estaba muy ligada a lo que es el medio ambiente, y nos hemos dado cuenta que externamente puedes hacer mucho, pero tienes que trabajar mucho internamente para llegar a lo externo, ¿no? Entonces, nos fuimos sumergiendo un poquito en, en la cultura de la empresa, y si, si bien no, no pensamos, digamos, no sea una reingeniería y transformarla de cero no, no ha sido jamás la intención, sí era... Eh, Tener una mística diferente, ¿no? Y de alguna manera ir probando también, ¿no? Creo que eh, ha sido un modelo muy al estilo startup, en el sentido de proveer error, digamos. ¿no? Entonces hacíamos eh, algunos proyectos, trabajamos con la gente, y sí, en el sentido de que había mucha gente que también sonaba con lo que nosotros decíamos. Desde luego no todos, pero había muchos que sí decían: realmente en estos años esto le haría bien a la empresa, ¿no? O yo, por lo menos, particularmente me sentiría bien si me dieran voz, voto. Me permitieron aportar, ¿no? Y creo que también fue muy rico el poder trabajar con las sucursales en los diferentes departamentos en Bolivia, ¿no? No solamente con nuestra ciudad, sino ir un poquito más allá.
0: Eh, Estamos hablando de qué época ya, cuando empiezan a ejecutar el proyecto. Uh
1: -huh. es, esto fue el dos, empezamos en el 2011, o sea, fue cuando, cuando comenzamos a hacerlo, y en eso pues como dice Andrea, empezamos a ver todo lo que podría significar una empresa responsable con su entorno, y pues, pues estaban los objetivos del milenio en ese momento, no teníamos las ODS, eran otro era otro set de, de deseos también internacionales, vimos responsabilidad social empresarial, conocimos el trabajo de Fundaciones Abina, Fundación Futuro aquí, este hablamos por el tema, ellas investigaron mucho lo que era la inclusión de personas con capacidades diferentes en la empresa, como un posible proyecto, o sea, todo, todo intentando que la, que la empresa pueda conectarse más con el entorno. Y de esa forma también conectarse de alguna forma más con el mercado que estábamos viviendo, ¿no? Entonces era a partir del humano conectarnos con el mercado. Y lo que llegamos es que teníamos que conocer mejor la situación de la empresa, dónde estaba. Y por eso el primer paso que dimos fue, eh, a través de otra, otra empresa especializada en lo que era gestión de, eh, humana, eh, contratamos los servicios para hacer una... Una, un diagnóstico del clima y cultura laboral de la empresa, para que nos dijeran cómo estaba. Porque había todos estos temas, ¿no?, de, 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 de yo como hijo de los fundadores, regresando a la empresa, la, la familia, había un cambio muy, muy también, no solo generacional, sino de, de gerentes. La empresa nunca había tenido gerentes y en esa época empezaron a incluir gerentes. Entonces, queríamos saber qué se estaba viviendo en la empresa.
0: ¿Y cómo estaba la empresa en ese momento? ¿Qué, qué resultó de ese diagnóstico? ¿Se acuerdan?
1: Te cedo la palabra, Andrea, que, que tú lo sabes también claro. muy bien.
2: Gracias. Bueno, nosotros a partir de, de la información de la, de la consultora pudimos ver que eh, teníamos eh, muchas eh, muchos elementos positivos en cuanto a la cultura. Teníamos eh, gente que estaba muchos años, muchísima lealtad por parte de los trabajadores, gente que estaba conectada con lo que la empresa quería, buscaba, es una empresa familiar muy tradicional, entonces había eh, mucha, muchos elementos a nivel valores, mitos, cultura muy compartidos. Sin embargo, eh, también hemos encontrado algún quiebre eh, generacional con las nuevas personas que se ven integrado, que de alguna manera no estaban o no se sentían del todo en su momento eh, incluidas, no. Estaban en un proceso de sumergir entre las dos nuevas como sí gestiones o generaciones, no como todo el personal muy clásico, ligado a la familia, que entendía la empresa y, y estaba comprometida, pero al mismo tiempo eh, sentía que, como estaba antes, tenía cierta ventaja con gente que recién había ingresado, que tal vez estaba eh, con muy buenas ideas, formada, pero todavía no tan conectada, ¿no? Entonces había ahí un, una, una pequeña ruptura, si queremos, o una pequeña diferencia, más que otra cosa, en percepciones. Hemos encontrado variables sobre liderazgo también, eh, según lo que nos mencionaron, en el momento había un liderazgo un poco más paternalista, ¿no? Una mirada muy familiar, lo cual, claro, era consecuente con la respuesta de los trabajadores y el modelo paternalista desde el liderazgo tiene cosas como cualquiera de los estilos positivos y negativos, ¿no? Dentro de los positivos, destacar mucho el, el que los trabajadores sentían que a los dueños, a los gerentes de la empresa les importaban, se preocupaban por sus decisiones, involucraban en su vida, era una cuestión a largo plazo, ¿no? Pero por otra parte, faltaba mucho el sentirse que ellos podían hacerlo, no sino que estaban muy a la expensa de ver y qué nos iban a decir que hagamos. ¿no? Entonces, eh, el estudio nos ha sido sumamente útil, creo yo, en el sentido de ver qué podemos y qué no podemos hacer, no porque también si nosotros queríamos dar mucho la palabra y empoderar a la gente y hacer que participen si ellos no se sentían del todo seguros o si tal vez era el cambio muy de golpe, no no lo habían hecho antes, ¿no? En cambio, al tener toda esta información, que realmente fue un, un informe muy detallado, me parece, ¿no? Hicieron grupos focales, entrevistas, lo hicieron muy completo porque lo hicieron a niveles diferentes dentro de la estructura de la organización, vieron que realmente se cumple a todo el tema de validez, veracidad dentro de las fuentes, ¿no? Asimismo, el anonimato para evitar cualquier susceptibilidad con la información que se brinde. Entonces, a partir de este estudio, eh, nos permitió ver muchos de los proyectos y decir, sí, esto se puede hacer. Y hay algún otro que hemos dicho, ni idea, digamos, ¿no? Esto todavía no es el momento para, para lanzarlo y, y nos esperamos un poquito o lo redireccionamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inclusión. que si bien, como decía Franklin, lo hemos abordado bastante, eh, luego lo hemos frenado un poquito al ver esta información y nos hemos enfocado más a procesos.
0: Ya, yeah. Y bueno, de esto estamos hablando ya de más de 10 años. ¿Y qué, qué, qué lo implicaron? O sea, a mí me gustaría como dejarle prácticas, los cómo, uh -huh. qué, qué tanto avanzaron, ¿llegaron a plasmarse como una organización auto, de, autogestionada o realmente un híbrido? ¿Qué, ¿Qué es lo que querían dentro de esa visión y ya uh -huh. con el diagnóstico avanzar?
1: Ya, Mira, des, después del diagnóstico se, se fueron dando cosas que, que no esperábamos, ¿no? que no, no teníamos planificadas antes, como te decía, empezamos el proyecto para conocernos, conocer la empresa y conocer el entorno. Eh, de, mi, de mi parte, como líder del, del, del grupo, digamos, del proyecto de, de, de transformación, este, fue, fue muy potente el... el al reconocer que teníamos que unificar mucho a las personas. Nos faltaba una visión en común. Todos hacían mucho esfuerzo, pero pero se iba a veces, se diluía mucho en, en, en tantas cosas que hacer sin una sola meta, sin una meta concreta. este Las, las personas no tenían claras las, las, los objetivos de la empresa. Se estaba dando esa transformación hacia, hacia una empresa, digamos, más, eh, ¿cómo se le llama? Más eh, formalizada pero, pero no, no se había hecho ese, ese bajar a las diferentes personas, sino los gerentes entraron e hicieron su mejor esfuerzo para ordenar las cosas, pero sin sí involucrar a las personas, y eso estaba generando mucha resistencia. Entonces ahí, mí, en mí fue naciendo esta idea de cómo, cómo lograr que las personas eh, se integren más, sobre todo porque al, al, al entregar los resultados, creo que fuimos... Lo que hicimos que fue diferente nosotros fue que los resultados de este diagnóstico de cultura laboral los, los entregamos a todos los trabajadores. No solamente fue a la, a la, a la alta gerencia, sino que paramos una mañana y, y llevamos en todas las sucursales a todos a, a, a un espacio para mostrarles lo que había salido en su espacio y a nivel nacional. Y en, y en Santa Cruz, que fue el último lugar con, con donde entregamos uno de los trabajadores que para los gerentes era el, uno de los más conflictivos. Este, a mí se me acerca y me dice y me agradece mucho por, porque era la primera vez que él sentía que se lo integraba a él y a sus compañeros de trabajo en algo que estaba haciendo la empresa, ¿no? que, que haber de, eh, entregado eh, eso, o sea, haber compartido esos resultados, demostraba le, le la seriedad, lo serio que éramos con estas ideas de transferencia y de integración de los trabajadores. Entonces ahí nació en mí, o sea, ¿cómo hago esto ahora? O sea, realmente como te decíamos, no teníamos un... No sabíamos si esto era posible, o sea, lo había leído en, en, en este libro de, de, de Patagonia, pero ahí mismo no hablaba de un cambio de gestión, hablaba de la experiencia del dueño y lo que había hecho en su empresa, pero no, no hablaba de un cambio de gestión. Y en eso, los de la consultora de, 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 de gestión humana nos recomiendan el libro de, de Ricardo Semble, el Maverick. Entonces, eh, ahí fue otra vez encontrar como esto que se van abriendo puertas y el libro para mí fue pues, o sea, esto quiero, ¿no? O sea, muchas, muchas paralelos, ¿no? Ricardo era, era músico, yo venía del área de, también de, 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 los, de, los, de la música, del teatro, eh, él era una empresa familiar, nosotros éramos una empresa familiar y ahí me di cuenta que realmente era posible y eran las primeras, las, las primeras, la primera vez que veíamos que habían cosas concretas que podíamos hacer. Este, y de ahí nació ya, se fue tornando a ya no es solamente una, una, un proyecto que busca que la empresa tenga responsabilidad social empresarial, sino que buscamos que la empresa pueda transformarse con el tiempo. Sabíamos que iba a ser un proyecto que iba a ser muchos años, eh, pero que, como dijo en un, hace un rato Andrea, no sea solamente una acción hacia afuera, sino que sea una esencia de la empresa misma. ¿no? Y ahí empezamos ya a explorar todo lo que es la autogestión, que se dio en el mismo, en el mismo grupo de nosotros tres, o sea... Eh, darles yo, darles la libertad a Andrea y a Mauregenia, que, que también se organicen ellas, eh, eh, puedan, puedan ponerse metas. Y creo que eso fue, para mí, una de las de las, de las las experiencias más hermosas con ellas, ¿no? Que tiene muchas, me, me movió mucho. Pero bueno, ahí tal vez Andrea puede contarnos es, ese cambio no de, 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 de miradas.
2: Sí, creo que fue muy importante el ser consecuente, ¿no? Yo particularmente considero a Franklin una persona así, ¿no? Que a partir de como las ideas o lo que va proyectando, lo va ejecutando paralelamente en, en lo suyo, digamos, ¿no? Y lo suyo era nuestra fundación y nuestro proyecto. Entonces, él, tal cual él lo señala, nos empezó a dar directrices o en realidad ni siquiera darnos, dar, nos empezó a comentar qué él pensaba y a proyectar juntos qué queríamos y de, obviamente mirando los resultados, la realidad, porque teníamos un contexto pero nosotros fuimos quienes eh, colocamos las metas, los tiempos, ¿no? y los alcances que queríamos y esto nos llevó a algo que particularmente, bueno, ahora no está mi viene para los, pero yo yo sí creo que me ha marcado un poco a nivel personal y profesional también, ¿no? Eh, en el momento en el cual eh, yo estoy trabajando y ejecutando mis cosas, eh, recuerdo muy bien ese tipo de habilidades que las vas adquiriendo y las vas desarrollando en el tiempo, ¿no? entonces muchas de las cosas creo yo las, las cosas más grandes aún te implican un desafío a nivel personal. Entonces, en, en ese momento, eh, si bien eh, yo tenía la, la experiencia tal vez no tanta como en este momento, porque ya he pasado unos, unos años y seguramente mucho menos de lo que tendré en un tiempo más, eh, sí siento que el decirte, bueno, ok, planifica tú, ¿no? O date los tiempos, ¿no? ¿Qué quieres llegar? hace que el ser humano empiece a retarse y a llegar a niveles mucho más altos de lo que uno mismo esperaría, digamos, ¿no? Si bien eh, tanto Mariene como yo teníamos mentores a nivel eh, universitario y profesional, porque también estaban dentro de los rubros empresariales y, y podríamos consultar, hablar y ver dentro de la empresa. La consultora nos brindó bastante información. Que, eh, creo que fue muy importante el permitirnos trazar esto, ¿no? Y visualizar los pasos y también luego ver resultados. Porque si bien, y ahí de repente me adelanto, Franklin va a complementar lo mejor, eh, el todo eh, ha tenido, digamos, puntos muy, muy buenos de alcance, pero otras limitaciones, sí creo que analizando cada parte del eslabón de la cadena hemos ganado un montón. En desde proyectar, eh, por ejemplo, el tema de procesos, que es una cuestión así enorme, eh, nos hemos dado cuenta de la importancia que puede ser el hacerlo con la gente, ¿no? Y no es que te sientes en tu escritorio y dices, bueno, yo creo que la persona de contabilidad hace esto y le entrego algo para que lo haga, ¿no? Sino a partir de, de conversar y dialogar y empezar a generar productos. Porque así funcionábamos con Franklin. Teníamos una oficina en la cual eh, realizábamos todo lo que es el, el trabajo de la empresa, el trabajo de la fundación particularmente hacia la empresa, pero eh, no tanto así como que, no sé, faltan cinco minutos y no pueden salir, sino más desde, eh, ok, para, esto es para el viernes, tiene que salir. Entonces tú ves si te vas cinco antes y mañana llegas media hora antes para que cuadre y lo que necesitas sacarlo, o al final lo llevas y lo gestionas después, o al final trazas metas por día para que tú puedas alcanzar en los días lo que necesites. Entonces creo que realmente más allá de de un trabajo para mí ha sido una, una forma de vida, ¿no? Y el aprendizaje te queda para proyectarlo para otras personas también.
0: Ya, por lo que entiendo,
1: sí, yo, adelante,
0: adelante. Si quieren te, te, te
1: complemento. Este, fue, yo, yo lo veo, y cuando, cuando le escucho a Andrea veo esos dos mundos paralelos de lo que fue el, la autogestión para ellos como equipo de trabajo y para mí como líder, que significó muchas cosas diferentes. Ellas, ellas... Yo me perdía como líder mucho en, en el cambio de, de mi estilo de liderazgo, hacia, hacia dónde quiero ir como persona, ¿no? Tal vez me volvía muy muy abstracto. Y André y María Genera eran las que me volvían a tierra y me ponían ritmos, o hacia dónde tenemos que llegar? O sea, yo yo admito que a ratos sentía cierta culpabilidad porque pensaba, que, o sea, sentía que les daba el trabajo a ellas y yo me dedicaba más a, a soñar y a, y, a, y a crear una visión y darle fuerza a una visión. Y ellas eran las, las, las que caminaban, ¿no? Y, y a ratos, o sea, nunca lo hablamos de esto, es la primera vez que lo hablamos. Y eso eso me gustó mucho de, de, de complementarse, ¿no? Ellas eran mi, mi, mi cable a tierra, yo tal vez posiblemente era la que animaba con la idea que esto es posible, sobre todo porque porque sé que yo lo, lo vivía ese rato, sé que sé que hasta lo emano en, de energía y, y contacto, contagio de esa forma, y verlas después también interactuar con el resto de la empresa. O sea, si bien éramos una un grupo pequeño de tres personas fuera de la operatividad de la empresa, hubo mucho de, de involucrarse en sus... En, en lo que ellos hacían o ellas hacían en los diferentes áreas de trabajo, ¿no? Había esta idea de conocer los procesos, pero no era solamente hacer un diagrama de procesos, sino hicieron muchas entrevistas con, con, con diferentes personas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Creo que llegaron a tener, a, a tener ciertas, a desarrollar mucha, mucha amistad también con algunas de ellas, que, que ellos posiblemente hasta creamos expectativas que, que después, bueno, hablaremos, ¿no? tal vez no se llegaron a concretar, pero, pero sí había... Eh, Hablaban, digamos, las personas de, de contabilidad, de, de ventas, de producción, que, que hablaban con ellas. Las personas que estaban en el frente del ¿no? trabajo, este, les contaban lo, lo que querían, lo que miraban, y ellas les iban transmitiendo un poco. No, era, no éramos tampoco muy directos con la visión de lo que te queríamos lograr, porque ahí había todavía una... Pero éramos muy cautos porque la, la alta gerencia y también el resto de la familia no estaba todavía en, engranada con esta, en esta visión, ¿no? Entonces, no podíamos crear tampoco demasiadas olas. Entonces, ahí se fue. Eh, sí, si las personas este, estaban a la expectativa. Creo que también las personas, como líder de ellas, veían en mí un posible liderazgo en ese, en ese diagnóstico que nos, nos dijeron de, de la consultora de cultura laboral. Salía muy claro el... El, esta metáfora del, del príncipe que llega de tierras lejanas con nuevas ideas y quiere y quiere eh, eh, traer algo de eso a esta empresa a este feudo de la, de la familia entonces fue ahí ahí fue, fue bonito ese, ese interactuar eh, a mí me, ahorita lo recuerdo y ahorita siento así todo un escalofrío de energía en el cuerpo ¿no? de lo que fueron ese, esos dos años de trabajo que bueno este no no se concretó en una transformación fue un intento fue, fue un inicio, creo que las personas estaban deseosas, estaban preparadas, o sea, personalmente de lo que es al, de gerencias medias para abajo, si ponemos esta jerarquía que, que creo que a ninguno nos gusta mucho que nos pongan esas jerarquías, pero tomando es, ese diagrama que se usaba en ese momento, todos estaban, todos, todo era posible, todos todos hubieran hubieran, hubieran respondido de, de buena de buena forma, no estaban se hubieran involucrado. ¿Y
0: ¿Cómo podrían definir lo que truncó, o sea, ¿por ya no se avanzó? ¿Porque la familia ya no quiso o nunca conectó con la visión? ¿O porque se acabó el proyecto? O sea, como que nos cuenten como las vivencias, qué es lo que pasó, si, si es que hay un espacio para reflexionarlo, ¿verdad?
1: ¿Quieres comenzar, Andrea?
2: Uy, <risa> sí, la verdad es que es, es, es no, no sé si bien fácil, no pero es más sencillo el tratar de visualizar ¿no? las cosas que fueron avanzando y cuando te pones desde el otro lado, incluso, como Franklin decía, a nivel corporal, es como te entra un frío, ¿no? Entonces, ah, ¿no? Y te, te remueve un poco adentro. Eh, para mí ha sido un tema un poco más de mi percepción muy, muy personal de filosofía, ¿no? Creo que... Eh, la filosofía que tenía Franklin con la filosofía de ese momento en particular de la empresa no estaban engranando, ¿no? Si bien eh, los proyectos sirvieron, yo entiendo que el, eh, en muchos de los casos eh, les fueron útiles, conectaron, eh, había algo que no, no terminaba de engranar a nivel muy realmente eh, direccional, a, a nivel muy de estructura, ¿no? Y era muy de fondo. Entonces, desde luego, podríamos haber hecho más acciones y se podía trabajar con muchos más proyectos, eh, pero había yo creo que una brecha, ¿no? O sea, se sentía una, una brecha entre lo que nosotros decíamos versus lo que la empresa esperaba en ese momento. Y, y, y en esta brecha, realmente el, el dar continuidad y también, como bien lo me enseñó Franklin, era delicado el, el tema con el, los trabajadores y con el, con el cambio, porque tampoco podíamos decirles nosotros desde ahora haremos tal cosa, porque no, no estaba, ¿no? No estábamos en poder, ni en facultad, ni en nada en, el, en ese momento en particular, ¿no? Esa sido es un poquito mi mirada.
1: Es, es, es la, en parte, un poco la, la desventaja, tal vez, de una cultura paternalista, si bien crea mucha conexión con, la, con los trabajadores hacia los dueños, pero también logra, hace que el, que el dueño quiera estar en todo, entrado de todo y dar permiso a todo, ¿no? Entonces, nosotros, yo no quise como, como, como hijo romper esa cadena de mando, o sea, tratar de, de convencer a las personas para que, para que vean esto es posible este, en ese interín de proyectos surgió la, el segundo momento de, de, de reflexión, o para mí de confirmación que eh, conocí a Coldo el trabajo de Coldo Sarachaga en, en el País Vasco tuve la oportunidad de ir en el 2002, 2011 2012 a, a visitarlos en, en, en Bilbao, entonces ya ver en persona, ya no solamente era el libro de, de, de Ricardo que decía que lo había hecho y que algunas cosas, sino estar en las empresas del de, de Grupo NER, tra, eh, a intercambiar con ellos, escuchar personas, obreros, que, 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 que sabían todo, la transparencia total de la información, como lo hace el Grupo NER, este eh, la, el ánimo con que hacían, toda esa energía con la que hacían todo, resol, resolvían los problemas. Estuve en una de sus reuniones que ellos tienen de, de liderazgo, del equipo de liderazgo, que toda esa información se comparte para que ellos después las vayan trabajando con otras con sus equipos, o sea, yo llegué súper animado a a, a a La Paz otra vez y no, esto se puede y podemos hacerlo y, 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 y seguí contagiando a André y a que se podía pero empezaron los, las primeras cosas de, de, de choques de realidad, no, o sea si bien teníamos los proyectos teníamos proyectos de, de, de capacitación a las personas, a los diferentes equipos mejora de proceso, el tema de, de, de objetivos de cómo transmitir los objetivos eh, se volvió una un, un constante círculo vicioso de proponer algo y que nos pidan mejorar. Proponer y, y antes de antes de hacerlo, mejorenlo. O sea, mejoren la propuesta, mejoren la propuesta. Y, y llegó un punto donde, donde eso ya no ya, ya no era, ya era no era, ya no era posible manejarlo. ¿no? Yo ahí admito que tal vez, no, seguro que me desesperé. Me, 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 Perdí la paciencia, soy buen ariano y pierdo también la paciencia a veces. Este, y fui un poco más incisivo con, con la familia. Eh, hacia, fina, hacia, hacia la final del proyecto también empezó a involucrarse el tema generacional, empezamos a tomar el, una persona de, de, del extranjero, nos, nos empezó a ayudar en el tema de, de posible protocolo familiar, ya, ya se mezclaron más cosas, ¿no? ya no solamente era lo, lo, la relación de uno de los hijos con los, con los padres en la empresa, sino ya se ponía, ya se estaba empezando a mezclar la posible relación de todos los hermanos con la empresa, con la familia, yo ahí tal vez vi esto no esto tenemos que darle un poco más de fuerza porque mi, si nos toca toma más tiempo la, lo complejo se va a volver más complejo y, y me puse a aquí se dar más fuerza y lo invité, o sea logré que mi papá fuera a, a Bilbao también fuera conmigo a visitarlos y no hubo el clic tampoco no no hubo la no no como te digo eh, puede ser por, por por la personalidad de cada uno como te decía o sea yo venía de, de, miraba ya desde joven, desde pequeño, miraba otras prioridades en mi vida. Y, y, y la, la situación de la empresa, le pedía a mi papá soluciones rápidas, soluciones muy, muy directas. Y proponerle un cambio de a poquito en varios años, cuando, yo estoy seguro que, 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 que los, los resultados ya se si hubiesen notado seis meses, a, a los seis meses o a los pocos meses de, 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 de iniciarlo oficialmente, pero claro, ¿no? ellos ellos querían algo concreto, nosotros no podíamos decirle un concreto, queremos ir en esta dirección, sabemos que va a haber un, un, una, un resultado, pero también necesitamos esperar cómo reaccionan las personas para
0: adaptar el, el proyecto. ¿no? y y creo y ahí y Perdón Frank, que te interrumpa, y, Frank, y creo que sí, sí, sí. Eh, esto ya hace 10 años, pero hasta el día de hoy no se puede comprometer algo concreto, digo, no veo la mirada de cómo, cómo alguien puede decir eh, esto es lo que vamos a lograr mañana, o sea, podemos ir por este camino, pero es muy complejo poder, cuando un empresario quiere, a ver, en blanco y negro ponme cuánto vas a hacer, qué vas a hacer y, y qué va a suceder, ¿no? Uh -huh. Entonces lo veo así como ni hasta el día de hoy me cuesta trabajo decir eh, este, cómo, cómo puede decir eh, podemos tener miradas o sea, una visión y una claridad de, de hacia dónde uh -huh. tenemos que avanzar, con las personas con la toma de decisiones, con la transparencia, no sé, salarios, compartir riqueza, etcétera, ¿no? pues Podemos hablar de, uh -huh. de eso, pero pues ese, ese compromiso. Y tengo una pregunta que que hoy, después de 10 años, ¿qué hubieran hecho hoy si estuvieran hoy en la empresa? ¿Cómo lo hubieran hecho? Ya con toda esta experiencia un poco de canas bueno Frankie, Andrea no le voy a decir que tiene canas pero pero vaya después de, de estos largos años ¿cómo lo hubieran hecho hoy? ¿cómo, cómo lo harían?
1: yo le cedo a Andrea ahorita porque es muy emocional eso para mí entonces le cedo el espacio del iniciar a Andrea y yo después te, te cuento lo, cómo yo que yo pienso
2: Hoy no es justo, me dejan las difíciles. <ríe> y, y la de las canas sí, son algunos rayitos ya. <ríe> Eso pero es genético. A ver, eh, creo que realmente después de ir como creciendo no a nivel personal y profesional, eh, probablemente eh, una mirada ya más de autoevaluación. Creo que se podría eh, trabajar con algún, un poco más de investigación de repente. Pienso que se podría ver. Si bien Franklin ha viajado, eh, se ha leído bastante, se ha trabajado con varios proyectos, hoy en día hay más puertas, ¿no? Entonces creo que se podría haber eh, fundamentado mucho más, ¿no? Eh, si bien hemos hecho, y creo que para el momento además, una propuesta bastante sólida, sí se puede tenerla mucho más fortificada hoy en día. Eh, Además, que creo yo que hay muchas empresas que están haciéndolo. Entonces, hay mucho más testimonios si queremos, ¿no? Para poder argumentar, justificar, hacer. Eh, creo que nuestras habilidades a nivel académico, profesional, hasta comunicacional son otras. Entonces, creo que también eso hubiera ayudado mucho más en, en el momento para transmitir lo que queremos, ¿no? Y, y tal vez el, el fortalecer a Franklin, porque desde luego, eh, yo entiendo que el, el rol de líder es súper desafiante, pero también al mismo tiempo es un reto difícil, ¿no? Como toda decisión, porque tampoco tenemos asegurado qué pasa mañana. Entonces, eh, si bien en el momento en que se cerró el proyecto, eh, eh, fue para nosotros duro, a nivel personal fue así como, no, digamos, es, el proyecto es como tu hijo en su momento, ¿no? Porque le involucras tiempo, cariño, dedicación y un montón de cosas. Entonces, eh, quién sabe, era que le digamos, espera un poco, ¿eh? danos un poco más de chance, veamos qué otras opciones tenemos, no lo sé. Pero sí que desde luego entiendo que somos eternos aprendices. ¿no? Entonces, creo que eh, con lo que se ha podido ver, se puede plasmar muchas más cosas a nivel de, de, de trabajo y, y logro. Y, y no sé si, porque la, la comunicación va de ambos lados, ¿no? pero si habría un poquito más de apertura, quién sabe si eh, se podría trabajar un poquito más acerca de que realmente se pueda compartir la visión. ¿no? Porque ese, ese creo que es el problema de fondo. Nuestra visión era bien clara, pero la de la empresa, y ahí me hizo recuerdo Franklin con, con la persona que vino externa a apoyar en ese momento, realmente era antónima, entonces el, el, el fortalecer un poquito este nuestro, aquí queremos llegar por todo esto, 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 eh, podría haber ayudado, ¿no? Creo que esa es mi mirada.
1: La verdad que es, es no, lo tomo yo después porque hay mucha emoción, o sea, no es, no es solamente la parte empresarial, sino a mí me involucra como en, en, en lo familiar, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí te voy a decir lo que lo que ha sido 10 años después para mí. O sea, ha sido explorar <coughs> mucho más de a mí como persona, mi motivación, este, preguntarme mucho por qué hice esto, si era por ego o, o a, había algo más, más en el fondo. Eh, exploré y sigo explorando, descubrí, exploré y sigo explorando porque nunca termino la comunicación no violenta como una herramienta de conectar conmigo, con, conectar con mi entorno a raíz de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no resultó? O sea, lo que Andrea no, no, nos, nos comenta, de muy racional de que hay ejemplos, se muestra que se puede hacer los resultados. Incluso hoy en día tienes el mismo grupo NER que ya te puede acompañar. En ese tiempo no lo ofrecieron, no lo iban a hacer. No no, no estaba en sus, en sus miras. Tienes el grupo de, de Estados Unidos, de Game of Business, que, que te manda consultores, que ya tiene hasta casi una fórmula de cómo de cómo hacerlo, este que te lo pod nos podría hacer más fácil. Eh a pesar de ese viaje interno mío de, 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 con la conexión no violenta, con mayor discernimiento, con mayor conexión con personas, siendo con más ganas, como tú dices, vuelvo hacia atrás y sigo sin, sin, sin encontrar cómo podría haber hecho las cosas diferentes. Este, no, no hubo una, una conexión con esa, con esa necesidad de cambio. O sea, el, el, el mirar a las personas y pensar, que este trabajador que es conflictivo me va a dar un buen resultado y yo puedo confiar en él, no no estaba, no no entra en la, en la mirada de, de, de otros miembros de, de la familia. O sea, es nosotros tenemos que decir qué hacer, nosotros tenemos que diseñar los procesos, nosotros tenemos que decirles eh, eh, cuándo tienen que estar las cosas. Compartir la información no entra todavía en su, en su mirada, que lo, que lo entiendo, o sea, hay mucha reacción de, de temor, ¿no? O sea, 10 años después la empresa tiene muchos desafíos nuevos, este, hay sindicatos con los que tienes que trabajar que antes no teníamos um, pero en ese momento ¿qué hubiese podido yo hacer? o ¿cuánto tiempo más hubiese tenido que esperar para que haya ese clic con la, con, la, con la necesidad o, la, o, la, o lo que proponíamos? no lo tengo no lo tengo, o sea yo realmente creo que no lo hubiésemos logrado y 10 años después sigo pasando artículos sigo pasando videos sigo pasando libros y, y cuando saco el tema, sigo siendo el, el extraterrestre que, que habla en un idioma, eh, quién sabe qué idioma hablará, que no, no, no podemos conectar, ¿no? Y, y hay, hay mucho cariño, hay mucho amor, es mucho deseo mío de eh, tal vez es bajar la intensidad de ese momento, no haber sido tan, tan intenso en la energía que contagiaba a otros, pero que para, para miembros de la, de la familia era como imponerlo, ¿no? No era una imposición, sino era un, oye, lo hago porque me, o sea, realmente me siento vivo, o sea. Y no lo he dejado de hacer, en todo, en todo hemos tenido otro nuevo proyecto, también eh, paralelo a la empresa de construcción sostenible, eh, las tres personas que trabajaban conmigo también era en ese sentido, en, en este estilo, no fue tan profundo como con Andrea y María Eugenia, pero también dejarles eh, eh, conocerlos a través de cómo llegan a sus objetivos, cómo se ponen sus objetivos. Eh, y te puedo decir de, de, una, de, de una de ellas que, que empezó a trabajar ya en el otro lado de la empresa, también me dice lo similar a Andrea, ¿no? es, son dos mundos. Son dos mundos diferentes y no 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 se logran con, no hemos logrado conectar.
0: Ya, bien. Eh, me gustaría hablar en el presente real. Ustedes se metieron en esta mirada y hoy, ¿cómo es su vivir de su día? O sea, ustedes ven una como roles más colaborativos, descentralización de poder. O sea, esto lo los llevaron a su estilo de vida o realmente quedó en una filosofía de vida como, pues bueno, lo intentamos y lo hicimos un lado, pero hoy, hoy ¿cómo, ¿cómo viven cómo piensan hoy con esta
2: mirada? No? A ver, eh, desde lo personal, yo me he dado cuenta que también tengo una, una vocación, como he contado un poquito al inicio, hacia la parte humana. Entonces me he dedicado mucho también a lo que es el conocimiento en sí mismo, ¿no? a lo que es las aulas, eh, a trabajar con pregrado, posgrado, el colegio, y desde la mirada empresarial, porque eso es lo que enseño, empresa y gestión, mostrar esta otra perspectiva, porque yo realmente estoy convencida que si trabajamos a nivel eh, un poco más emocional, intelectual, desde la mirada compleja que es, pero cambiando el chip, si queremos, podemos hacer una nueva empresa el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí no, no ha sido simplemente un proyecto o un momento de mi vida. Desde luego, como todos los momentos, han tenido sus, sus tiempos en ese final, pero sí han llevado un aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que he hecho yo eh, a partir de eso es eh, trabajar, sí, con, por ejemplo, la compañía de Jesús en todo lo que es eh, fundraising y recaudación de fondos y proyectos sociales, luego con otras ONGs, eh, luego en, dentro de las aulas, ¿no? Con la misma universidad, ¿no? Y, y también, eh, sobre todo con los estudiantes, independientemente del nivel, incluso desde el colegio, que estoy trabajando ahora con ellos también en proyectos, mostrarles esta mirada de la empresa, eh, dejando un poco, digamos, el modelo muy clásico, Taylor y Fayol y, no sé, la empresa y el capataz, que no, no es que está mal para la época, ¿no? Sin duda ha sido un aporte bastante interesante y necesario, seguro pero que hoy en día ha cambiado demasiado, ¿no? Entonces, si logro también que ellos, ellas tengan este, esta mirada diferente, porque ellos van a ser los que ejecutan el día de mañana las empresas, eh, estamos haciendo un cambio, ¿no? Y también eh, es importante, creo, el networking, ¿no? Porque es, ya esto un poco me refiero más a, a nivel posgrado. Cuando tú trabajas o hablas con las personas que están ya al revés, gerentando, ejecutando proyectos, tú puedes enlazar y relacionar ideas, ¿no? Y decir, tú que trabajas con esto y el otro en este otro, y si trabajáramos juntos o si trabajaran ustedes en algo así, podríamos hacer eh, pequeños cambios. Muchas veces hay cosas que no son tan así transformar el mundo, pero si estás transformando tu sociedad, tu rubro o lo que vayas a hacer, estás haciendo un cambio, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi experiencia. Andrea,
0: voy a hacer un spoiler. Este, Te recomiendo que vaya la sugerencia le, a tus alumnos, pues este podcast como pues una, una herramienta y de audiencia que seguramente este episodio también los lo, lo van a escuchar los chicos, así que, eh, pues bueno, eh, tratando de, de inspirar eh, que es el propósito de este podcast.
2: Franklin. Totalmente.
1: Yo tomo esa, esa palabra que dijiste inspirar, o sea, sigo, o sea, yo lo vivo o sea, se ha vuelto parte interna mía, o sea, parte de mi esencia, el, el pensar y poner a las personas en el centro, en cómo me relaciono con ellas, en escucharlas. Te comentaba la comunicación no violenta, me, me, me apasiona, o sea, la, la idea esa de, de se, es, es, es escuchar, vivir lo que me lo que me dice la otra persona, vivir cómo, cómo me, me genera una reacción, sentimientos, emociones, para después poder otra vez, al hablar, conectar con la persona, y no solo desde el desde, desde esas ideas y no desde el corazón lo vivo, es, es parte mía cometo muchísimos errores es, eso no se termina de aprender ni de vivir porque siempre te encuentras con un momento que te saca de quicio no y tienes que volver a tenerlo, como te decía en otros proyectos vuelvo a, vuelvo a tener esta idea de, 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 de implementarlo en lo que se pueda soy mucho más cauto porque no, me, no, no quiero que, que generar muchas olas con el resto de la empresa porque ya estoy más, más, más solitario Um, siempre que puedo lo saco con, con, con temas, con personas. Un amigo que tiene su restaurante, le hablo de, de la autogestión, de que se anime. Eh, Jaime, ca, Jaime con, con, con su empresa y también familiar. Conocerlo era hace cinco años ha sido un, un crecimiento en eso también de, de acompañarse, no estar solo en esta en esta situación. Um, en, en recién hace hace poco eh, me, tuvimos una situación en la empresa donde me piden ser líder por por una cuestión de tiempo porque yo aparento tener mucho tiempo, y sí, tengo mucho tiempo, pero no, 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 a veces no lo quiero poner en esos pedidos que me hacen. Tú tienes que ser líder de esto porque eres parte de la familia. Y yo, 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 justo hace la semana pasada miraba a la, a la persona. Hay un proyecto donde yo me propuse ser líder, pero otro le puso más pasión. Y dije, hey, yo me retiro de líder porque, porque tú le estás poniendo más gana y yo te apoyo. Entonces es algo que, que es parte mío. O sea, ya, y no lo quiero dejar, por más que sea a veces muy doloroso. Eh, en relación a, a otras personas, eh, no lo dejo. Y, y, lo, y encuentro estas charlas con, contigo, tu podcast, ahora hay muchos más libros, eh, charlar con Andrea también, retomar estas conversaciones con Jaime, con Pedro. Eh, me lleno de esa energía, ¿no? Y, me, y eso, digamos, una charla me, me llena de positivismo por meses, ¿no? Y, y soy, estoy, estoy en, energizado para, para enfrentarme a esta situación de que no compartan la visión y no dejo de pensar que se puede. O sea, no dejo de pensar... Eh, si lo dado de lo racional, como dice Andrea, yo digo, ¿cómo no puedes verlo? O sea, eh, veo los problemas de la empresa y digo, sí, seguramente si hubiésemos hecho autogestión tendríamos estos problemas, pero sería una cosa colectiva, sería una de, oye, ¿cómo nos ayudamos? Mira, yo, yo, no estoy, yo tengo que dedicarme como, como líder al networking, a salir, a, a, a ver nuevos proveedores, a, a charlar con, con cierto tipo de clientes. Eh, ¿Qué haces tú? O sea, ¿cómo, te, cómo me ayudas tú en generar la venta, en, en, en los números, en, 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 en apoyarse entre compañeros? O sea, sé que se puede hacer. Después tenemos el equipo de mejora continua, que también lo estoy liderando, que es muy lento, porque lo que hicimos fue eso. ¿Qué visión queremos primero como, como equipo de mejora continua? O sea, había mucha presión de ya empezar a hacer proyectos pero yo veía que las personas trabajaban en sus hilos, ¿no? Contabilidad en contabilidad, producción en producción. Y yo quería, quiero romper eso porque necesito que se comuniquen. Yo no puedo ir a producción que me diga, sí, tengo que hacer esto, pero no sé para cuándo. O sea, y, y, ¿y ¿cómo no sabes? O sea, o, o el de almacenes, me está llegando una compra, pero no sé si es para una venta directa o si es para stock. Si es para una venta directa, lo pongo en un lugar. Si es para stock, lo pongo en otra. Y te vas dando cuenta que las personas están sedientas de saber, de apoyar, de ayudar. Y, y bueno, los, los, como digo, ahorita otra vez ya me he llenado de, de energía y, y voy a tener que después respirar varias veces para, para bajar mi nivel.
0: Bueno, yo, yo creo que esto es una montaña rusa y se sube rápido y se baja también rápido. Entonces, así lo he vivido yo. Y, y bueno, fíjate que... Eh, ahorita estaba recordando frankly que me hablabas de que habían visitado, habían compartido Pedro Escobar y la clínica Follanini eh, su te testimonio en eh, Santa Cruz y, y, y estaba tu mamá y tu mamá conectó ¿qué, qué, qué, qué pasó con tu mamá en ese momento ahora? Que, porque esto fue reciente, no no sé si es un mes un mes y medio no, no, no lo sé exactamente la fecha conozco a Pedro y y sé lo que ha avanzado y ha madurado, eh, y algunas personas he conocido de su organización, y la verdad es un caso, eh, yo diría, extraordinario, extraterrestre, y sobre todo un tema médico, pero me interesa mucho el, el sentir de tu madre.
1: Ya, bueno... Fuimos a esta, fue la visita del, del grupo NER que está trabajando con, con Pedro en la clínica Follanini y ellos estaban un poco compartiendo su experiencia y el grupo NER compartía ya la experiencia en general que tienen tantos años trabajando con este con este estilo de gestión. Um, estuvieron mi papá, mi mamá y creo que mis dos hermanos estuvieron, ahorita no recuerdo, pero mis dos hermanos se fueron antes, se fueron uno a los al tercio del tiempo y el otro a la mitad de, de lo que fue el, 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 el compartir. Y, se, y creo que se estuvieron en la presentación más formal de lo que es la, la, el estilo de, de autogestión, o un estilo más humano de gestión, más allá de la autogestión, y, y, se, y no estuvieron mucho en lo que son el, el transmitir que hizo Pedro de lo que era su vida antes como líder a lo que es ahora, y lo que es la vida de los colaboradores a lo que era ahora, no de, de, de ser él como líder el centro de todo y del poder a tener que soltarlo y sentir más libertad, o sea, eso eso no lo vivieron mis hermanos y mi mamá sí re reconoció en los problemas que tenía Pedro los problemas que se viven en la empresa en, en, en como líderes mucho, ¿no? de que te llaman a ti, a ti te preguntan qué, qué van a hacer, todas las decisiones pasan por ti, eh, hasta las más pequeñas, ¿no? Hasta, hasta una compra tal vez de 200 bolivianos aquí que es la moneda aquí, pasa por ti que no es mucho, o sea, que podría bien gestionarlo otra persona, pero por algún motivo, en, en un momento de, 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 de tal vez un poco crisis en la empresa ma piensan que más control va a ser mejor y, y ella lo veía decía, mucha esto, esto lo veo reflejado en el trabajo que hacemos, lo veo reflejado en el trabajo de, de, de otras personas y me gustaría que hubiesen estado aquí para escucharlo y me gustaría que conversaran con las personas ya no en una presentación, sino en un tú a tú este, para para, para que, porque sé que Oscar y, y Pablo y Pedro, perdón, pueden ser muy directos cuando, cuando te dicen las cosas en persona, ¿no? O sea, no, tu, tu idea no, no va por ahí, digamos, te, te la dicen directamente. Eh, pero no hubo, después de eso, de esa emoción, el día a día otra vez los, los agarró, ¿no? Las, las, la, el hábito, la rutina los, los tomó de nuevo y no hemos vuelto a hablar de, del asunto. De, de hecho, me, a veces yo mismo... Cuando ya estoy en casa de, de visita, prefiero evitar ciertos temas para que nos disfrutemos como personas y, y no, no con la empresa siempre en el medio. ¿no? Ya.
0: Muy bien. Eh, algo que no hemos comentado y, y quieren agregar en este conversar y que, que vean relevante, que quieran compartir.
1: Yo, yo tengo una anécdota que, que no, la, no la no sé si se la he contado ya a, a Andrea, desde el momento en el que trabajamos juntos, de lo que fue para mí el darme cuenta de lo mucho que me exigía el, el ser líder en un, en un estilo de, de autogestión. Y es cuando, cuando alquilamos el espacio que tuvimos y, y ya les ellas ellos, eh, tomaron el liderazgo de, de, de decorarlo, de, tener, de com comprar el mobiliario, todo eso... Eh, Hubo cosas que no me gustaron en el color, en la forma, esas cosas. O sea, yo realmente no... Yo vi esto diferente y fue muy tentador preguntar, ¿pero por qué? Así, pero, pero un, por un por qué muy... muy de Demostrando de, 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 de mi, mi desagrado. Pero realmente ya no, no sé, muy, mucha intuición o afinidad personal en eso fue. Pero ellas lo han hecho dentro del presupuesto, en el tiempo que se nos dijo, con la funcionalidad que tenían... Realmente no 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 tiene sentido que yo me esté fijando en estos detalles cuando realmente han, han hecho el objetivo hasta mejor de lo que yo esperaba, digamos. Han tomado en cuenta el tamaño de la, de, del lugar para que puedan entrar los escritorios para los tres, que se, se volvió un desafío, el presupuesto se volvió un desafío, porque para adaptar el, la parte más de escritorios de cada uno, que era lo que veía la persona cuando entrábamos, eh, decidieron poner menos presupuesto en lo que sería la sala de reuniones. O sea, a mí me, me encantó dar, darme cuenta personalmente, tal vez un ego mío, de que, de que tenía esa posibilidad de, de, de reconocer en ellas todo el valor de su trabajo. Y ahí fue como que el inicio de darme cuenta, ucha, realmente, realmente tengo un equipo genial de trabajo y, y ellas me ayudaron a contagiar a otras personas. O sea, eh, eh, y esa anécdota de... de, de como que despertar, darte cuenta cómo tu ser te está traicionando a ti mismo en el liderazgo, es tan, es tan importante, ¿no? Y se lo de, o sea, Es difícil deseárselo a las personas porque porque cuesta. Es, es, es una autocrítica, o sea, es un cuestionarte a ti mismo muy profundo, darte cuenta tus tu lados oscuros que tienes como líder, pero al mismo tiempo se los deseo porque te abre a, a una luz alrededor tuyo que es enorme, ¿no? O sea, yo querer haber hecho todo esto dirigir yo con mis ideas para ver si se cumplen eh, sería absurdo, o sea, y poder apoyarme en Andrea y María Eugenia después para cosas más profundas, pues la verdad les estoy muy agradecido en, en todo ese acompañar que fue, y si bien ahora no estamos juntos sí extraño ciertos momentos de charlas y de, y de sueños que teníamos
2: Qué bonito <ríe> eh, Sí, no, la verdad es que no no nos los habías contado y qué anecdótico, de verdad. Y creo que sí, fue muy, muy significativo el, el construir, creo, algo de cero. O sea, ahí es, hago un poquito la, la metáfora con lo que hablábamos de un hijo, digamos, no que empiezas y, y también ahí podría ser la anécdota, porque justo cuando estábamos en el proyecto, eh, Franklin y su pareja se embarazaron, y yo también al poco tiempo, ¿no? Y, y me acuerdo que hablábamos hasta de temas así muy personales entonces creo que la amistad y lo que se armó en ese momento fue lo que hizo posible también el enfrentar las cosas porque sí eh, realmente fue una sí algo de cero algo muy lindo pero al mismo tiempo había mucha nebulosa no de decir y ahora no y claro así fue digamos el el lugar el, la, la decoración la no sé los proyectos las cuestiones es por dónde vamos no y sí queremos el, el fondo pero había muchos caminos para llegar a ese lugar entonces el ir dando pequeños pasos, eh, creo que no, nos daba la oportunidad de continuar. Y también creo que es, es importante, y aprovecho de agradecer la, la confianza que ha tenido Franklin en nosotros todo el tiempo, porque eso hacía que podamos seguir trabajando, ¿no? Porque cuando tú sientes que tus ideas sirven o que, que dan fruto o que las respaldan, pues te da más ganas de volver a hacer o aportar o buscar otras cosas, ¿no? Y el constante feedback y la comunicación. Yo cuando nuevamente voy a hacer mi spoiler a las aulas y lo, lo, lo voy a poner en el podcast porque creo que ayuda ayudado muchísimo, eh, les comento, les digo, es posible trabajar de una manera distinta, ¿no? Porque no es lo común, ¿no? Eso sin duda, pero sí es posible que te empoderes, que tengas metas y que puedas tú eh, empezar a soñar también porque muchas veces eh, se visualiza esto muy lejano, ¿no? En algunos países o en empresas como Google, no sé, por dar una idea así lejana, ¿no? Pero se ve muy lejos de una realidad nuestra particularmente, pero creo que no es así. ¿no? Creo que de verdad, sí, a partir de nosotros hay un, hay un cambio y además que la empresa la hacemos, cada uno de nosotros, porque también la empresa a veces la visualiza la empresa y yo trabajador, digamos, ¿no? Entonces de ahí es otro el quiebre. En cambio nosotros éramos la empresa, ¿no? Éramos la fundación. Entonces a nivel personal también, así como ha sido muy lindo, eh, ha sido muy fuerte cuando se ha roto, ¿no? Pero nos ha llevado a buscar nuevas cosas a nivel de crecimiento, pero también eso, a tomarlo con altísimo cariño, ¿no? Y diez años después seguimos siendo tan amigos y charlando horas de horas como hacíamos esos días. Y la intención eh, seguramente es que sigamos viendo nuevas cosas, no sabemos si juntas o no, pero al final del día vamos compartiendo los ideales, que eso es lo importante. Y además vas contagiando y encontrando otras personas que también están en tu mismo sentido o en tu misma sintonía, ¿no? Para que, que podamos ir creciendo. Entonces, nada, ¿no? muchas gracias, aprovecho del les pase para decir. Bien,
0: eh, Andrea y Franklin, ¿cómo les gustaría cerrar el, este conversar?
1: No me gustaría cerrarlo, me gustaría continuar, que siga, ¿eh? porque, porque, porque me, me, me emociona mucho, ¿no? Me gustaría escuchar de ti tantas cosas, de, de Andrea nuevas cosas, pero si, si me, me toca cerrar, pues, pues...
0: No, no, podemos ampliar, si sí, Andrea quiere comentar algo, me quieren preguntar algo, pues igual, este, yo, podemos sí. ampliarlo, no pasa nada. Así que el espacio es de todos, no nomás yo, o sea, como Ajá. se los comenté. Este es un café virtual, así que este formato de mesa redonda tiene este interactuar y, y cada quien sí. podemos compartir lo que queramos o preguntar, ¿verdad?
1: Claro, este... Eh... Pues preguntarle un poco, un poco a Andrea lo que es, a ella es, ahora que ella está en las aulas y enseñando, ella le dice que le dice a los, a los estudiantes, a los alumnos si esto es posible, me gustaría saber qué le dicen a ella cuando ella les dice que esto es posible
2: Oye, eh, es una pregunta interesante porque yo creo que en, realmente las nuevas generaciones, sobre todo pensando en los chicos en los eh, estudiantes en el colegio tienen una perspectiva mucho más eh, de flexibilidad, de libertad, eh, de explorar nuevas cosas. Y si bien eh, muchos de los casos, eh, con el público que yo trabajo, los papás tienen empresas o están muy vinculados al mundo empresarial, ellos quieren hacer cosas distintas. Entonces, eso me llama muchísimo la atención y Encuentro en ellos eh, este click de no, no en todos, sin lugar a dudas, pero en muchos de ellos que sí, eh, realmente podemos abordarlo de manera diferente, porque la verdad es que en, sí, eh, la empresa necesita rentabilidad, en estos indicadores, en estas finanzas, y los avanzamos, está en nuestra matrícula, es parte de nuestro contenido, pero eh, desde la mirada un poco más allá de, porque lo conceptual se lo puede aprender siempre eh, y de diferentes momentos y lugares, pero la parte humana, esa creo que es la más valiosa. Entonces, cuando tenemos momentos de diálogo y hablamos con ellos y me dicen, sí, eh, realmente Miss, porque es Miss en el colegio, eh, podemos hacer esto eh, de esta manera o podemos, eh, no sé, trabajarlo así o podemos además hacer mucho con otros, otras realidades o con otras poblaciones o con otras circunstancias, eh, me, me llena mucho, ¿no? me llena mucho porque realmente es la generación que va a seguir, ¿no? Y, y desde el lado también eh, les voy charlando un poco, mezclando mis áreas con el tema de marketing y les digo, es que también pensamos que hay nuevos clientes y usuarios, entonces nosotros tenemos que ser una nueva empresa, ¿no? Que responda a nuevas necesidades, porque además creo que, que desde ya y ahí eh, perdón, soy a, a, así como el Franklin Aries, yo soy acuario, y salto de un tema en otro con facilidad, pero eh, para mí es, mi mayor desafío en la vida es ser madre, no yo soy mamá, y es mi mayor tarea, entonces el educar y formar es clave, entonces yo les digo ahí, el formar buenas personas hace mucho, entonces el, los chicos en el entender que eh, la, la empresa está comandada por personas, con sentimientos, con emociones, con ideas, eh, van generando también habilidades, ¿no? Y además se van preguntando, saliendo un poquito del, del formato de receta, porque hablamos mucho de que la empresa tiene una estructura, tiene muchas escuelas, tiene muchos métodos, ¿no? Porque no, no podemos pensar que simplemente va, va a surgir. Sí, va, va a surgir, sin a duda si va a necesitar, pero es una combinación de ambos. Y desde el otro lado, ¿no? Si nos encasillamos mucho en cómo se tiene que hacer o cómo esperamos que sea, probablemente no nos vamos a dejar sorprender con lo que también vamos encontrando en el camino, ¿no? Entonces, esta apertura de, de mente o esta apertura de, de visión, creo que es una gran ganancia para las nuevas generaciones, ¿no? En el sentido de, de entender diferente las cosas, ¿no? Y además que en la posibilidad que tiene, porque eso también es la otra, ¿no? Muchas veces tenemos eh, las ideas, pero no tenemos el canal de plasmarlas o no tenemos la oportunidad en ese momento. Pero muchos de los estudiantes, particularmente con los que yo trabajo, sí pueden hacerlo eh, o lo van a poder hacer en muy corto plazo, ¿no? Porque eh, tienen empresas eh, familiares, porque están muy metidos en, con, con las familias en ese sentido, entonces pueden hacerlo.
0: Ya. Yeah. Eh, Franklin, no, no, hiciste una pregunta abierta y, y me voy a anotar ahí a una reflexión donde yo estoy. Y, y en esta semana sucedió. Una persona me preguntó que si la, or, mi organización era sostenible con la cultura si yo ya, ya no estaba ahí, o sea, porque hoy sigo teniendo un rol de acompañar a la cultura y, y bueno, me interesa mucho este tema. Eh, pero me quedé pensando en esa pregunta y, y yo le dije a ella que... Que yo creo que quien debería responderla eran las personas que trabajaban en mi organización eh, se me hizo una, una pregunta muy profunda pero interesante a la vez donde uno tal vez también insistes o estás ahí o porque te importa o porque es una mirada que tiene un valor cuando menos para mí y un valor de las personas y humanizar y y poner al centro a las personas. Y hay otro tema que también me pasó con un colaborador eh, que tuve que atenderlo aquí donde yo vivo, y, y le hice una pregunta, oye, porque tengo un poco que lo conozco, no acaba de entrar, tiene siete meses creo, y lo he visto como tres veces, y he tenido eh, algunas conversaciones eh, no presenciales, pero sí eh, virtuales, Hablando de la cultura, y le dije, ¿qué, qué, ¿qué impresión tienes de mí? Le pregunté eh, eh, a este chico y me contestó, ¿a usted le importan más las personas que el trabajo? Y yo me quedé, wow eh, Al final yo le di una, una reflexión de que el, el resultado del trabajo era una consecuencia de lo que hacían las personas. Y realmente yo lo voy a... Lo, lo he cambiado, ¿no? Pero bueno, eh, en eso estoy. Y, y son dos temas que me sonaron bastante. Eh, y bueno, y he estado... Pues, eh, pues hablo con, con el que... Ahora sí, con el que me cruzo en el camino, ya sea virtual o, o presencial. Eh, mis conversaciones con las personas están ahí, ¿no? Eh, de, de escuchar y realmente de tener esa mirada, entonces... Eh, en eso estoy, y, y bueno, pues... a la primera la pregunta que me hicieron no no no, 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 no... no no he encontrado la respuesta, voy a plantearla a ver que a ver si la quieren responder, a ver qué, qué patrón encontramos.
1: Yo, yo me uno a, tu, a esa pregunta que te hicieron, fue una reflexión que yo tuve también cuando estaba en el proyecto, o sea... por, por todos estos ir y venir con la familia, con, con, con las diferentes culturas, todo lo que parecía que podía más bien no resultar exitosamente la pregunta es si 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 lo hago esto si haría esto sabiendo que no no va a funcionar o, o que yo tal vez no lo pueda seguir ese rato para mí fue sí o sea ¿no? porque lo hago lo hago por una conexión mayor con las personas no o sea lo, lo, lo hacía con, por una por una emoción me, me sentía llamado a eso y, y me resultaba muy fácil, como, como a ti tal vez te, te, te responden, porque te resulta fácil la hora de escuchar y, y estar con las personas. A mí conectar con las personas me, me resultaba muy fácil. Entonces, muy o sea, qué lindo que te den esa respuesta después de, de, de tu caminar, ¿no? Nunca me lo hubiese imaginado que a mí me den esa, esa respuesta.
0: Sí, pues bueno, cosas eh, que, que uno, uno está ahí y le, le suceden cosas, como yo digo, eh, en el día a día y pues a cualquiera le pasa, ¿no? O sea... Yo, yo no creo que todo, todo salga bien y todo está bien. Yo no yo no creo en eso y, y siempre las personas trato de... Oye, este es tan valioso las cosas para mejorar como los resultados positivos. Pero las dos tienen el mismo valor y, y tienen una mirada que para mí me, 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 me han hecho crecer y, y verlo de esa manera. Muy bien, ¿algo más?
1: Yo, yo, si tuviera que terminar con una reflexión, es algo que me pasó también en esas anécdotas de la vida. Como te decía, comencé un, un, un MBA virtual. No lo, no lo terminé porque se me hizo tedioso lo que me enseñaba. Pero lo primero que estuvo en el primer capítulo, en el primer texto que leí, era el efecto pigmalión ¿no? De, de, de cómo tú ves a las personas, cómo tú te las imaginas, así se pueden volver. Y, y me quedo con eso para, para quienes quieren quieren este, comenzar este camino y de pensar y creer en las personas, piensen lo mejor de las personas y se, se van a sorprender, se van a sorprender muchísimo de que pueden ser mucha más luz de lo que te
0: imaginas. Claro. Andrea.
2: Um, yo, eh, primero que, acotando tal vez hacia lo que estabas mencionando hace un momento, el, lo tomaría como un halago, ¿no? Si es que me dicen algo así. <ríe> Porque siento yo que realmente en el sentido de, de lo humano está todo lo demás. entonces eh, sea, todo lo demás se va acomodando y ajustando, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo tomo como un proceso bien de, de aprendizaje, en el sentido de que, para mí, como reflexión espinal, sería que las empresas somos personas, ¿no? Y al ser personas, estamos en un constante aprender, ¿no? Y este constante aprender tiene que ver con un relacionarse con un otro con un eh, poder comunicarte, con un entender sus necesidades, exponer las tuyas también, ¿no? Y en el sentido en el cual tú puedas integrarte, hacer equipo, sentirte bien y, y de verdad eh, des, es, ese, ese espacio te permite desarrollarte bien, ¿no? Y es así como para mí, eh, sin lugar a dudas, y, y se lo he dicho a porque esté grabado ya, pero eh, de verdad que de los mejores lugares y espacios donde he podido trabajar yo ha sido sin duda con él. Entonces, y es, es eso, ¿no? Porque realmente uno eh, siente que crece, y quién no le gusta crecer o aportar o sentirse útil, digamos, ¿no? Entonces, yo, yo creo que desde ese lado realmente se, se puede hacer mucho en diferentes espacios, lugares, y seguro con los tropiezos que tocan, ¿no? Nuevamente, uno ha avanzado más de hace 10 años, pero seguramente mucho menos de lo que viene. Así que nada, vamos caminando juntos, y más bien, muchísimas gracias por el espacio. Creo que ha sido realmente súper eh, integrador y yo también me voy con muchísimas energías.
0: Pues yo, yo me despido de que esto es posible en, en Bolivia y en México y en cualquier parte del mundo. Así que gracias. ¿Dónde los pueden localizar alguien que los quiere contactar?
1: Pues si, si nos quiere a, a mí, LinkedIn, que ya creo que casi todos estamos ahí, Franklin Antesana Svinden, pero Franklin Antesana seguramente le, le sale y si quiere mandar mensaje pues perfecto, por ahí me pueden contactar lo más fácil
2: Sí, sí, de igual manera creo que hoy en día todo lo que es las redes sociales nos ayudan y para este tipo de cosas eh, esta red social ayuda muchísimo así que nada, Andrea Cejas a la orden, ¿no? y para lo que pueda servir, ayudar y y lo que vayamos a hacer, pues con muchísimo gusto más bien muchísimas gracias de verdad Pancho por el espacio, el tiempo y tan ameno conversatorio, porque realmente sí. puede que estemos en lo virtual, pero se sentía como eh, juntos en un cafecito, bastante lindo.
1: Claro que sí, sí. y por tu inspiración, inspira mucho tu, tu, tu andar
0: no, no, pues es, mi andar es muy poco ustedes tienen más años que yo, así que lo mío es más <risa> acotado pero bien pues gracias y estamos en contacto, les mando un abrazo y muchas gracias. El caso de Frankie y Andrea me movió y me trasladé cómo fueron esos hechos y experiencias que vivieron en aquellos años. Para que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes sociales y con tus amigos. Gracias.